0: Det är onsdag den 15 februari och dagens nyheter från Omni handlar om att minst 6 000 ukrainska barn ska sats i ryska omskolningsläger. De nedskjutna objekten i Nordamerika tycks inte kopplas till Kinas spionprogram och tiderpartierna är oense om reduktionsplikten. Du lyssnar på Omni-podd i studion Olivia Wikström. Sen kriget i Ukraina inleddes så har Kreml systematiskt placerat ukrainska barn i ett nätverk av minst 42 omskolnings- och adoptionscenter. Det visar en rapport från Yale-universitetet som Reuters rapporterar om. Minst 6 000 barn har placerats i systemet men mörkertalet bedöms vara stort. Ukraina har flera gånger larmat om att Ryssland tvångsdeporterar ukrainska barn och vuxna till Ryssland. Och USAs militär överväger att skicka Ukraina tusentals vapen som beslagtagits på väg till Iran stödda rebeller i Yemen. Det uppger tjänstemän för Wall Street Journal. Det rör sig bland annat om 5 000 automatkarbiner, 1,6 miljoner patroner och ett mindre antal pansarskott. Enligt FN ska det här förstöras eller förvaras. Men nu uppges Vita husets jurister undersöka om det går att hitta ett kryphål kring regelverket. Och så om de tre oidentifierade objekt som skjutits ner i Nordamerika efter den kinesiska ballongen. Ingenting tyder på att objekten har kopplingar till Kina eller något annat lands spionprogram. Det uppger Vita huset enligt Reuters- en teori är att det rör sig om reklam- eller forskningsballonger. Jordskalven i Turkiet och Syrien är den värsta naturkatastrofen- i områden i och kring Europa på ett sekel. Den slutsatsen drar Världshälsoorganisationen- WHOs europachef Hans Kluge. Den senaste veckan har 22 medicinska team från WHO anlänt till Turkiet- och i måndags kom Syriens regim och FN överens om att släppa in katastrofhjälp till rebellstyrda områden. Sverige nu. Flygbolaget SAS har under natten arbetat med att stoppa en cyberattack som riktats mot flygbolaget sen igår eftermiddag. Hemsidan låg nere i flera timmar och användare uppmanas fortsatt att undvika flygbolagets app- –eftersom felaktig resinformation visats för flera användare. Bolagets passagerarlistor ska också vara påverkade av attacken. Samtidigt tar hackergruppen Anonymous Sudan på sig flera av överbelastningsattackerna– –som riktats mot Sverige den senaste tiden. Det skriver SVT som attackerades av gruppen igår. och I förra veckan hävdade gruppen att den slagit till mot flera svenska sjukhus– Gruppen har beskrivit attackerna som ett svar på Koranbränningen och IT-experten Marcus Murray misstänker att Ryssland ligger bakom attackerna. Vår teori, som bara är en teori, det är att ryska staten använder sig av Killnet eller liknande kriminella grupperingar som i sin tur låtsas vara Loss Sudan, som i sin tur angriper Sverige. Han lyfter att gruppen agerar och tidigare agerat i linje med ryska intressen. Tidö partierna har lovat att reduktionsplikten ska läggas på EUs lägsta nivå. Men inför att förslaget ska skickas ut på remiss är partierna oense om vad löftet egentligen innebär, rapporterar SVT. SD föreslår att reduktionsplikten skrotas helt, men liberala klimatministern Romina Pormokhtari vill inte spekulera i det. Jag pratar väldigt mycket hellre om vilken klimat- och miljöpolitik vi faktiskt bedriver än att spekulera kring olika företrädare i, i Sverigedemokraternas olika uttalanden. Vi är överens om att sätta eh, reduktionsplikten till EUs lägsta nivå och den nivån är just nu under förhandling. Från energimyndighetens håll konstaterar man att det inom EU inte finns några mål för reduktionsplikten utan att målen bara gäller utsläpp. Vi tar några ekonominyheter nu och fortsätter på samma tema. För EU-kommissionen har föreslagit att utsläppen av koldioxid från nya lastbilar och bussar– –ska minska med 45 procent till 2030 jämfört med 2019– –65 procent till 2035 och 90 procent till 2040, Det rapporterar direkt. Kommissionens vice ordförande för klimatfrågor, Frans Timmermans– –sa på en pressträff att målet är tydligt– alla lastbilar och bussar måste färdas mot nollutsläpp i framtiden. Löneanspråken i avtalsrörelsen tyder på– –att arbetsmarknaden är beredd att ta ansvar för inflationen. Det sa Riksbankschef Erik Thedén hos Stockholms handelskammare igår. och Det betyder enligt honom att Riksbanken kan ta det lite lugnare. Air India har beställt 470 flygplan från Boeing och Airbus, rapporterar Wall Street Journal. Ården är den största i flygets historia. Den sammanlagda prislappen beräknas till motsvarande 882 miljarder kronor. Polisen utreder ett grovt brott utanför Gärlö i Stockholms skärgård efter att privatpersoner gjort någon form av fynd i vattnet, det skriver polisen på sin sajt. Både sjöpolisen och tekniker genomförde undersökningar igår kväll, men i övrigt är polisen väldigt förtegen om detaljer. Sirges sameby misstänker att flera renar har plågats sedan stora mängder renblod hittats längs en skoterled i Harads i Bodens kommun. Det rapporterar Sameradion. Kanalen skriver att det finns misstankar om att flera renar har skadeskjutits och att åtminstone en av renarna har släpats till en bil. Svenska samernas riksförbund kallar händelsen för ett förfärligt dåd och uttryck för rasism. Diskrimineringsombudsmannen ska utreda om Region Gävleborg bröt mot diskrimineringslagen när ett Lucia-tåg stoppades i vintras, rapporterar P4 Gävleborg. Det var Bollnäs folkhögskola som skulle uppträda för regionfullmäktige, men kort innan framträdandet så stoppades det av ordförande Sverigedemokratern Mattias Eriksson Falk eftersom Lucian var icke-binär. Och det får avsluta dagens Omnipod. Har du som lyssnat synpunkter är du välkommen att maila dem till podd Och fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Hälsar Olivia Wikström.